1: ricerca e la salute del cuore vanno allo stesso ritmo. Sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5x1000. Scopri come su Humanitas.it Ilaria Guidantoni, giornalista, scrittrice, autore del recente Chiacchiere te, un viaggio nella Tunisia del post-rivoluzione dei gelsomini. Buonasera Guidantoni.
2: Buonasera.
1: Siamo giornalisti, ci diamo del tu, mi risulta più facile. sì sì, senz'altro. Perfettamente, allora eh, tra l'altro io ho citato Chiacchiere, Datteri e te, che è il libro espressamente sulla Tunisia, ma è del 2013, oggi come oggi ne è uscito un altro eh, che eh, riguarda l'Algeria, ma io con te voglio parlare della Tunisia e chiederti eh, da giornalista che se ne è occupata professionalmente per tanto tempo, se credi che eh, due giorni fa la Tunisia sia stata colpita veramente per il successo della sua transizione verso la democrazia o per qualcos'altro?
2: In parte sicuramente per questo è la ragione più lampante, credo, e eh, nello stesso tempo c'è però anche un altro obiettivo, quello di intimorire tutti coloro che si affacciano almeno sul Mediterraneo, quindi creare un clima di terrore che è il clima più favorevole alla vittoria, e all'avanzata del terrorismo e anche un obiettivo a più livelli, cioè politico sicuramente e di tipo economico, ma i due aspetti sono assolutamente interconnessi, il fenomeno del jihadismo tunisino apparentemente contraddittorio con una democrazia nascente è legato in grossa parte proprio non solo a una crisi economica, ma a una mancanza di prospettive di lavoro.
1: Eh, che cosa è cambiato in Tunisia dal 2011 ad oggi e secondo te che cosa rischia di bloccarsi?
2: È cambiato tanto, però ancora è fermo in qualche modo quel processo di autocensura che vent'anni di dittatura hanno fatto assimilare alle persone, però è cambiato moltissimo in termini di libertà di espressione, anche se non siamo eh, in una democrazia compiuta, è cambiato il governo, è cambiata soprattutto la consapevolezza delle persone, di sapere che qualsiasi dittatore ha un tallone d'Achille, quindi oggi... Questo fa dire a due giorni dalla tragedia ai tunisini non dobbiamo abbassare la testa perché abbiamo sconfitto un dittatore, potremmo sconfiggere il terrorismo. In fondo tu hai citato il caso dell'Algeria che io tra l'altro eh, appunto, sto analizzando e che è in qualche modo legato perché dobbiamo parlare del Mediterraneo come di un'area unica e quindi diciamo che...
1: Guida Antoni, eh, sta partendo il TG2, eh, riprendiamo da qui, sentiamo i titoli del TG2, poi sentiamo i titoli eh, da Mosca di Russia Today e poi riprendiamo. Immagino che anche qui ci sia tanta.... Eh... Ministro
2: delle Infrastrutture, il Lupi si è dimesso: non devo difendermi, non sono indagato. Lascio il governo a testa alta, mi dimetto per tutelare la mia famiglia. Renti a Interim l'interim del ministero delle infrastrutture, da Lupi dice un gesto di grande sensibilità, nessuna conseguenza sul governo. Il terrorismo minaccia globale. Attentati kamikaze in tre moschee nello Yemen fanno strage di civili, 150 i morti, centinaia i feriti. Gli attacchi rivendicati dall'ISIS. Rientreranno domani le salme degli italiani uccisi nell'attacco terroristico al museo del Bardo di Tunisi, le testimonianze dei sopravvissuti. In occasione dell'Expo 2015 Slow Food organizza uno speciale terramare... Andiamo a
1: Mosca, sentiamo i titoli di Russia Today.
0: Il presidente degli Stati Uniti ha detto di appoggiare lo Stato palestinese ed un accordo con l'Iran durante una telefonata di buoni intenti al neoeletto primo ministro di Israele. Una nuova legge impone ai proprietari inglesi di verificare che i loro inquilini non siano immigrati illegalmente per non incorrere in multe salate. La vita a gravità zero e le migliori immagini della Terra, Russia Today vi regala un tour esclusivo sulla Stazione Spaziale Internazionale.
1: Eh, anche qui il terrorismo entra di striscio con questa notizia che riguarda l'Inghilterra, nessuna notizia sulla Tunisia o sullo Yemen in particolare Ilaria Guidantoni eh, specialista di Tunisia, autrice di eh, Chiacchiere, datteri e te di Albeggi Editori e oggi anche di eh, Marsiglia Algeri, viaggio al chiaro di luna. Eravamo rimasti a questa Tunisia che eh, comunque sta, ehm, sta cambiando, sta mh, visibilmente cambiando, che volevo chiederti, le tue considerazioni sono frutto di una serie di incontri con sì. interlocutori algerini, quali sono stati gli episodi, quali sono state le interviste che ti hanno dato questo senso?
2: In Algeria o in Tunisia? In Tunisia, in Tunisia. In Tunisia. poi
1: voglio capire dei paralleli e di che cosa ci dobbiamo aspettare anche dall'Algeria.
2: La Tunisia è pur essendo un piccolo Stato un mosaico di situazioni, noi pensiamo al tunisino eh, rimandando all'idea del credente praticante, ma naturalmente c'è una grande fetta della popolazione laica, c'è cioè una parte della popolazione ebraica e quindi c'è questa voglia in questo momento, soprattutto nella parte intellettuale, di tornare alle origini dove per origine si intende. 3000 anni di storia legati a un mosaico di culture legati ad una cultura del dialogo oggi più che mai questa eh, consapevolezza mi sembra molto ferma e molto chiara lo dimostrano anche le manifestazioni in occasione di eh, difficoltà di momenti di crisi il popolo tunisino non perde le tasse però c'è una richiesta molto precisa che è uno dei tre assi della rivolta del 2011 lavoro inteso come condizione di dignità e accesso al mercato del lavoro per fare un parallelismo anche il decennio nero in Algeria arriva all'indomani di una crisi economica se non si garantisce soprattutto ai giovani che hanno tra l'altro una coscienza meno fermata perché sono venuti fuori da vent'anni di dittatura di un capitalismo becero di un modello consumistico, sì. di una scuola che è andata in rovine, se non gli diamo delle prospettive reali e anche un nuovo leader, perché sono popoli acerbi e hanno bisogno di una guida, questi giovani vanno allo sbaraglio e eh, si rivolgono a chi promette in qualche modo una gloria, sia pure autodistruttiva, perché questo è tra l'altro quello che oggi si propone e sì. quindi il cammino deve essere nel segno del, del lavoro e di una prospettiva Senti, reale
1: ehm, Ti passo un ascoltatore in linea così sì. sentiamo che cosa, eh, quali argomenti aggiunge alla nostra discussione Renzo sì. da Saronno, buonasera
0: Buonasera signor Ruggero, finalmente riesco a ripartire con lei <ride>
1: Beh, allora si deve far insegnare da quelli che prendono sempre la linea perché eh, ci siete eh. in tanti che mi dite: non prendo mai la linea, ci no, deve no, essere un
0: trucco. Sono due o tre sere che cerco, ma non ci arrivo. No, eh, signor Ruggero, volevo chiederle solo una cosa. Sul Corriere della Sera, Sergio Romano ha fatto un articolo di fondo l'altro giorno molto esaustivo sulla Tunisia, sì. cioè dicendo che la Tunisia. Non, era un paese, non è un paese così tranquillo, tant'è vero che su Viaggiare Sicuri, eh, il sito del, della Farnesina, eh, eh, della Tunisia se ne parlava veramente poco, allora qui bisogna, bisognerà tirare le orecchie a qualcuno, perché se il signor ambasciatore romano sapeva tutto su quello che stava capina, capitando e, e potrebbe capitare ancora in Tunisia, come mai?
1: Sì. Con, eh, tutto, con, tutto il rispetto, che... con tutto il rispetto per l'ambasciatore romano queste sono cose che arrivano sempre dopo, non voglio dire col senno di poi, insomma, sì, ma... ma lui ha
0: fatto tutta sì. la storia della Tunisia, sì, sì. l'esercito sta combattendo ai confini con, con, eh, ai confini con la Libia, sì, per sì. cui non mi sembravano informazioni no,
1: esposte. Però, no, ho capito. Ho capito, no, no, ho capito quello che vuole dire, eh, anzi forse ho esagerato io a, no, a lanciare questo, questo sospetto, un, però insomma, professionista. grazie Renzo, detto questo mi gonfio un po' e la saluto. Allora, uh, Ilaria Guidantoni, sì. eh, era, era prevedibile? Il um, Ministero della Farnesina attraverso il sito Viaggiare Sicuro sì. ha peccato di, diciamo così, di trascuratezza?
2: Ma le dichiarazioni che io avevo visto proprio del giorno prima dell'attacco, tra l'altro anche del nuovo ministro del turismo tunisino, parlavano di uh, un paese sicuro. La percezione in Tunisia era, per chi in qualche modo ci vive, sicura, ma il paese è spaccato, C'è un sud, soprattutto dove le frontiere sono porose, verso la Libia e verso l'Algeria, dove effettivamente c'è una carenza di esercito che non riesce a far fronte alla situazione il problema, il vero salto che non ci si aspettava è che il terrorismo non ha colpito più come a luglio 13 militari o alcuni poliziotti come è accaduto poco tempo fa, che è grave ma è un fenomeno circoscritto ha colpito i civili per
1: tornare anche alla considerazione del nostro ascoltatore, anzi fammi ricordare prima il numero perché il nostro ascoltatore dice tento da giorni e non ci riesco allora fammi ricordare ancora una volta che per intervenire e parlare con noi basta mandare un sms solo un sms non chiamate in voce non mandate whatsapp solo un sms al 335-699-2949 mettete il vostro nome e il vostro numero quello che ti volevo chiedere Ilaria eh, rispetto anche alla telefonata che ci ha fatto prima il nostro ascoltatore a te esperta di Tunisia se uno la settimana scorsa ti avesse chiesto ho preso una crociera in Tunisia la devo fare tu gli avresti detto no attenzione eh, qui la situazione è pericolosa o gli avresti detto come tutti. No, guarda, è il paese più tranquillo del Nord Africa.
2: Ma ti rispondo dicendo che il giorno prima dell'attacco io ho prenotato una vacanza in Tunisia e credo che questa sia la testimonianza più chiara che non lascia dubbi. Non di meno il sud del paese era sconsigliato e io stessa ho rinunciato a scendere nel deserto, perché il problema è lì, però sembrava circoscritto fa paura anche come Ma L'hai confermata
1: questa vacanza?
2: Per adesso sì e spero di andarci perché io credo che in questo momento il posto più sicuro al mondo sia il Parlamento tunisino, non solo per un fatto di statistiche ma perché in questo momento evidentemente è il luogo più presidiato al mondo. Poi,
1: poi prima di salutarti voglio chiederti che cosa ne pensi di queste grandi manifestazioni di piazza, quindi mm. dei tunisini che reagiscono, ma prima c'è Massimo che chiama da sì. Forlì. Massimo buonasera.
3: Sì, buonasera Ruggero e lei e i suoi ospiti. Eh, io Ruggero, guardi, io sono uno tra quelli che aveva prenotato una, una vacanza in Tunisia e, e molto e non probabilmente non partirò.
1: Ma no, dove andare in crociera? In la... crociera sì, Massimo.
3: Sì, 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 dovevo fare il classico giro che propongono una grande marca, che adesso non dico per pubblicità. Sì. No, ma il problema è questo Tanto che c'è una, com... sì. c'è una grande confusione. Perché io onestamente ho subito chiamato l'agenzia dove mi sono fatto consigliare, eh, non capisco per quale motivo, loro dicono ma sì sì parta ma, va, ma non si preoccupi che lì è tranquillo, anche perché, e questa è la cosa che veramente a me mi fa ghiacciare il sangue, con una certa tranquillità mi dicono anche perché già l'attentato c'è stato… E quindi, Beh, eh... e, e più che altro, Ruggero, una cosa molto importante, voi prima parlavate della sicurezza anche nel nostro paese, io sono anche preoccupato perché io sono un operaio, molte volte vado al bar sotto casa mia, io abito nell'entroterra del Forlivese, quindi sì. eh, ci sono molte persone che si sono emigrate in Italia e onestamente eh, io dico ma la sicurezza in Italia dov'è? Veramente basta andare nel bar per sentire che ci sono persone che inneggiano l'ISIS, dove dicono, no, aspetta un attimo, lei, lei
1: si preoccupa eh. perché vede degli immigrati eh, o lei no, dice ho sentito, no, ho sentito no, al gente. bar tra una no, piadina vabbè, vabbè. e un po' di squacquerone vabbè, parlare vabbè, di Isis? No.
3: No, guardi, Ruggero, assolutamente. Io non, 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 no, non mi dica, mi dica che cosa ha
1: sentito. Mi ripeta che cosa no, ha sentito. No, no,
3: ma ha detto proprio tranquillamente a me. Cioè, sono persone che io conosco, che, che conoscono anche le forze dell'ordine, dei, dei, nei paesetti. Cioè, ma che cosa cioè, le hanno ma detto, vedi? Massimo? Che ma, cosa... dico, ma, 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 ma dicono le stesse cose che dicono molti. Cioè, che la Jihad è una cosa bella che un giorno arriveremo qui perché noi europei siamo stati quelli che hanno scatenato la guerra nei loro paese e che quindi è giusto che l'ISIS venga e si impadronisca del nostro, di tutta l'Europa che arrivino a Roma, ci prenderanno tutti prenderanno le nostre donne Questo ha trovato, Roma, non,
1: non, ha trovato qualcuno che così apertamente, così chiaramente ne ha detto non questo?
3: Solo, ma non solo io perché al lavoro noi siamo in 400 e anche altre persone è una testimonianza io, forte, è
1: una testimonianza molto forte
3: Veramente, questo mi preoccupa tantissimo, anche, credo che chi, anche, anche se credo
1: che chi ha in animo da farlo, eh, di farlo non lo va a dire al bar non si va a far grande. comunque. Grazie zero. Massimo, grazie, eh, la saluto. Eh, una testimonianza forte, voglio sentire che cosa ne pensa Ilaria eh, Guidantoni, però prima do la parola a Tayeb, che è un ascoltatore tunisino. Buonasera Tayeb.
4: Buonasera a lei, dottor Focchi, mi sono spedito. Allora, niente, prima sentivo la sua ospite che parlava della Tunisia e tutto quello che è successo e condivido, condivido ampiamente perché eh, noi abbiamo tessuto 40 anni di dittatura, anche se io sono del parere, parere che io ho sempre detto, noi arabi in generale, tante volte ci meritiamo qualche dittatore, perché? Perché noi eh, già col bastone non ci mettiamo mai in riga, figurati quando ci troviamo Senta. con una...
1: No, no, ho capito, è importante quello che sta dicendo, ma io ero rimasto col pensiero alla telefonata precedente e glielo volevo chiedere. Lei da quanto tempo vive in Italia?
4: Sarà una ventina d'anni.
1: Dove vive? Ad Ancona. Lei capisce bene l'italiano, ma capisce bene anche l'arabo. Frequenta, certo. frequenta i posti eh, che vengono frequentati dagli immigrati, giusto?
4: e cosa
1: intendi senso... Ma ha degli immigrati sul posto di lavoro va al bar, parla con degli immigrati le capita di interagire sì, con sì, loro sì, sì,
3: sì,
4: e allora
1: lei ha sentito quello che diceva Massimo mentre stava aspettando lui dice vado al bar, trovo degli immigrati che mi parlano inneggiando all'ISIS dicendo voi ci avete portato la guerra da noi noi vi distruggeremo. Lei può confermare che girano di questi discorsi? Fra Sinceramente di loro.
4: da quanto sappia non è mai successo anzi io ho cercato sempre di dare una immagine e tranquillizzare i Tanti amici, un mese fa una crociera che è andata giù. C'è no, no, ma andato... quello che
1: mi chiedevo se lei, appunto, no, sentendo parlare no, anche, anche in arabo gente... eh, fra di loro. Sì, se...
4: no, la maggior parte della gente è dispiaciuta perché è stato un colpo grosso in Tunisia, nel senso che perché eh, è un paese che vive del turismo è stato un colpo grosso e ne sono sicuro che la gente è rimasta malissima perché eh, sto, quello che ha detto certo. Massimo sinceramente non, non mi risulta proprio non credo minimamente perché eh, non, non, non dovrebbe esistere perché il popolo Grazie. tunisino è talmente eh, cioè, moderno non è che non, non abbiamo questa mentalità diciamo anzi abbiamo siamo un po' per l'accoliente e ci Taieva. teniamo tanti. Grazie, grazie a lei per questa
1: telefonata.